0: Olá pessoal, bem-vindos ao Endodontas Cash. Esse canal tem como principal intuito melhorar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem das Faculdades de Ciências Odontológicas do Norte de Minas, a nossa FCO, em Montes Claros, Minas Gerais. Hoje, como nosso primeiro episódio, estaremos abordando a respeito do preparo do sistema de canais articulares. Bem, o preparo do sistema de canais articulares inclui a utilização de um instrumento acionado a motor ou acionado manualmente, quando a gente pensa em instrumentos acionados ao motor, nós imaginamos as brocas de Gates, eh, os instrumentos de níquel-titânio e diversos outros instrumentos, principalmente voltados para o processo de preparo do texto cervical e médio do canal articular. Além disso, nós temos instrumentos acionados manualmente, como as limas tipo K, as limas tipo Redstone, os alargadores, os tipo nervos, entre outros instrumentos. Então, durante o processo de preparo químico-mecânico, além da ação mecânica do instrumento, eu necessito da ação química de uma solução química auxiliar. A utilização de uma solução química auxiliar se dá por diversos fatores, dentre eles destacamos a presença de grande quantidade de ramificações do sistema de canais radiculares, como a presença de canais laterais, canais acessórios, canais secundários, intercondutos, deltas apicais, canais radiculares, entre outros. Além dessa grande quantidade de ramificações que existe principalmente no terço apical, nós temos também a presença dos túbulos dentinários. Nesses túbulos dentinários, quando temos um processo de necrose pulpar, na maioria dos casos, esses tubos apresentam-se colonizados por bactérias e a gente precisa de uma solução irrigante auxiliar para auxiliar na descontaminação dessa dentina em volta do canal radicular. Associada a isso, como terceiro fator, nós temos a própria limitação dos instrumentos manuais e instrumentos altatórios. Hoje a literatura demonstra que durante o preparo químico-mecânico, de, dependendo do grupo dental onde se trabalha, cerca de 20 a 60% das paredes dos canais, elas não são tocadas pelos instrumentos. Consequentemente, essas paredes não são adequadamente limpas, descontaminadas. Então, nessas áreas que nós comentamos anteriormente, e principalmente nessas áreas do canal radicular onde não tem o toque de instrumento, eu necessito da ação da solução química auxiliar para conseguir um adequado processo de descontaminação, desinfecção do sistema de canais radiculares. Hoje nós temos que nenhuma técnica de instrumentação ela é suficiente para conseguir uma adequada descontaminação do sistema de canais articulares. Por mais moderno que seja o instrumento que você utilize, você não vai conseguir uma adequada descontaminação usando só um instrumento. E diante disso, eu preciso de uma solução irrigante auxiliar a esse processo. E nesse aspecto, o que a gente tem hoje ainda, apesar de estarmos em 2010, nós temos alguns conceitos que vêm desde a década de 50, de 40, onde ainda se faz realizava a limpeza e modelagem de sistemas de canais articulares com adequada instrumentação seguida de irrigação e aspiração constante. Esses passos de instrumentação, irrigação, aspiração e inundação constante do canal radicular são as formas mais efetivas para conseguir uma adequada remoção da matéria orgânica, inorgânica, micro-organismos e detritos do interior de canais, dos canais radiculares. Em relação às soluções irrigantes, hoje nós temos diversas marcas comerciais, nós temos diversas possibilidades de soluções irrigantes. Vamos adentrar aqui nas soluções irrigantes de escolha para atuação na Faculdade de Ciências Odontológicas. Então, hoje nós utilizamos, na maioria dos casos, o hipoclorito de sódio como solução química auxiliar de escolha. Por quê? O, solu... o hipoclorito de sódio tem algumas propriedades desejáveis, aquelas que são interessantes durante o processo de preparo químico mecânico, como dissolução dos tecidos pulpares, seja vital ou necrosado. Seja no processo de instrumentação de um dente vital ou de um dente necrosado, eu tenho um tecido pulpar que precisa ser removido, precisa ser desintegrado, para que ele não possa ser utilizado no futuro por bactérias em um possível processo de recolonização. Então, essa dissolução de tecidos, de tecidos pulpares é extremamente importante. E dentro das soluções químicas de irrigação de sistema de canais articulados, a única solução que apresenta a dissolução tecidual é o hipoclorito de sódio, ok? Essa é dissolução de tecido de tecido é variável de acordo com a solução irrigante. Quanto mais concentrada a sua solução irrigante, quanto mais concentrado o seu hipoclorito de sódio, maior vai ser a dissolução tecidual. Além da dissolução tecidual, de dos tecidos, o hipoclorito também apresenta ação de destruição microbiana. Ele tem atividade antimicrobiana, ele consegue eliminar biofilme ou bactérias nas formas plantônicas, Isso é extremamente interessante principalmente quando eu penso naquelas áreas que não são tocadas, nas áreas de túbulos dentinários, nas áreas de ramificações do canal radicular. Então, a, a hipoglite de sódio ajuda a descontaminação nessas áreas. Além disso, existem algumas propriedades coadjuvantes, mas também muito importantes, como a lubrificação dos instrumentos, o que facilita o processo de instrumentação do canal radicular, a remoção de, 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 de detritos. Durante o processo de irrigação do canal radicular, a liberação de oxigênio e essa liberação de oxigênio, ela consegue arrastar do interior de canais articulares diversos detritos do processo de instrumentação. Além disso, nós temos a ação desodorizante, responsável por promover, a partir do momento que a gente tem aquela destruição microbiana e ação em endotoxinas, eu tenho uma, uma ação desodorizante também e a ação clareadora. No entanto, esse hipoclorito tem algumas ações indesejáveis. Por exemplo, o hipoclorito é extremamente cáustico. Então, sempre que a gente tiver utilização do hipoclorito, evite deixar o seu instrumento é, molhado com o hipoclorito. Isso pode degradar o seu instrumento, o seu equipamento. Além disso, o hipoclorito desbota roupas. Isso pode ser um problema quando você está atendendo o seu paciente. Durante o atendimento do paciente, muito cuidado se o paciente está com uma roupa colorida. Se ele estiver com a roupa colorida, você pode ter um machamento daquela roupa e possivelmente um momento de desconforto com o seu paciente. E além disso, o hipoclorito ele pode causar alguma reação alérgica quando extravasado além do ápice. Então a gente merece um cuidado especial. Esse hipoclorito, ele apresenta concentrações que vão de 0,5% a 8%. Lembrando que quanto maior a concentração de hipoclorito, maior a sua dissolução tecidual, mas ao mesmo tempo menor vai ser a sua biocompatibilidade e consequentemente o risco de irritação tessidual. Okay? É, além do hipocloride de sódio, nós temos diversas outras soluções irrigantes. Dentre elas, vamos destacar duas soluções de uso rotineiro na nossa prática clínica na Faculdade de Ciências Odontológicas. Então o primeiro deles é a clorexidina. A clorexidina será a solução irrigante de escolha em casos de pacientes alérgicos ao hipoclorito. Por que a clorexidina? A clorexidina ela tem uma capacidade bactericida e bacterostática muito interessante durante o processo químico e mecânico. Além disso, a clorexidina ela é extremamente biocompatível, ou seja, não tem um risco de irritação tessidual em casos de extravasamento de clorexidina. Então, aqueles pacientes que são alérgicos ao hipoclorito de sódio, nós vamos fazer o uso de clorexidina. Associada a isso, existe uma propriedade muito interessante na clorexidina, que é a sua substatividade, ou seja, quando a clorexidina entra em contato com tecido mineralizado, ele tem a capacidade de adsorção a essa superfície do tecido mineralizado e ela é liberada lentamente, ou seja, Hoje você instrumentou um canal, irrigou o canal com clorexidina. Ela vai continuar com a estação microbiana nos dias seguintes do seu processo de instrumentação. Então, por isso que a clorexidina é tão interessante. Ah, Rodrigo, se a clorexidina tem tantas propriedades interessantes, por que, que a gente não faz uso do clorexidina rotineiramente? Por um motivo. A clorexidina não apresenta capacidade de dissolução tecidual. Isso é um grande problema da nossa clorexidina hoje em dia. Existem faculdades que fazem uso de clorexidina rotineiramente na maioria dos casos. Mas hoje, nós ainda utilizamos hipoclorito de sódio, principalmente pela dissolução tessidual, e é uma solução química auxiliar de escolha na maioria das faculdades e dos países no mundo. ok? E a nossa terceira solução irrigante de escolha será o EDTA, o EDTA ele é utilizado apenas ao final da instrumentação e previamente à obturação com um único intuito, remover a lama dentinária. Então essa remoção daquela lâmina dentinária, daquela smear layer é extremamente importante para que eu tenha uma adequada ação da minha medicação intracanal e para que eu tenha uma adequada obturação. Uma vez que eu removi a lâmina dentinária, eu consigo expor melhor os túbulos dentinários e isso vai permitir uma maior penetração do meu cimento endodônico nesses túbulos e, além disso, uma maior penetração da minha medicação intracanal. Então, pessoal, fechando o nosso primeiro podcast, o objetivo do nosso primeiro podcast era falar a respeito então, das soluções químicas auxiliares do hipoclorito de sódio, da clorexidina do DTA. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.